0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla, de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sana, Teucigalpa. Pero hoy quiero hablar del partimiento, ¿por qué la Biblia habla de partir el pan? ¿Por qué esa palabra partir? Eh, vamos a leer el Evangelio, perdón el, el libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 20, verso 7 En la Reina Valera 1960 Y leemos la palabra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El primer día de la semana Que es el domingo reunidos los discípulos Para partir el pan Pablo les enseñaba Habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche Gloria a Dios, diga conmigo partir el pan Vamos a hablar un poquito de eso, eh, la Biblia nos deja entrever Vamos a leer solo versículos del Nuevo Testamento qué significa eso, incluso el Señor empezó a hacer actos de partir el pan y eso también nos habla de que nosotros podemos también extraer la bendición cuando partimos el pan. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana, gracias por por el tiempo hermoso y maravilloso en tu presencia que nos permites. Te pedimos que nos bendigas, que tomes el control del ambiente espiritual, bendice a los que nos escuchan a través de la radio, la televisión y los medios señor digitales también por las redes sociales. Y los que estamos aquí presentes, hoy vamos a participar de, de la mesa. Te pedimos que nos bendigas desde ya y tu presencia. Señor, esté con nosotros hasta el final. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. La iglesia le da palmas fuerte al Señor. Gloria a Dios. Eh, esa expresión... Eh, Partiendo el pan o la expresión partir el pan, eh, se refiere básicamente cuando se comparten alimentos, alimentos. Lo que llama la atención es que el Señor dejó eh, estipulado el pan y el vino. ¿Por qué no dejó la leche ¿verdad? como líquido? ¿Por qué no dejó tal vez otro elemento eh, como el agua, qué sé yo, el aceite para la Santa Cena No, para la Santa Cena quedó el pan y quedó el vino Son elementos hermano muy interesantes Que lo hemos estudiado muchas veces Cuando se habla de esto de partir el pan O el partimiento del pan Cristo eh, lo hacía como una práctica Como una práctica antes de empezar a comer Antes de Compartir con los demás, él partía el pan, fíjese usted. Y obviamente, cada uno de los discípulos que fueron enseñados a lo largo de tres años y medio con él, lo continuaron haciendo. Entonces, quiero que vaya conmigo a Lucas 24:30. Voy a tratar de, de empezar en Lucas y vamos a terminar en otros libros más adelante. Lucas 24:30, en la versión de las Américas. Mire usted lo que trae partir, partir el pan. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo. Y partiéndolo, les dio. Verso 31. Entonces, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero Él desapareció de la presencia de ellos. Voy a, voy a comenzar. Eh, usted ha, ha estado conmigo y hemos hablado de esto también, creo que hablé un poquito en, en la vigilia Que también compartimos el, el pan, ¿verdad? Y partimos ahí la Santa Cena Y, y fíjese usted qué interesante, porque cuando, cuando empezamos a ver eh, que Cristo ya ha resucitado En este punto Cristo está resucitado, y estoy yéndome al libro de Lucas Porque ahí encuentro esa expresión que dice partiéndolo, partiéndolo, agarró el pan y lo partió, él estaba resucitado Recuerde que iban, iban los discípulos camino de Maús Y Jesús se les apareció en el camino Pero ellos no sabían quién era Ni tan siquiera lo reconocieron Pero cuando Jesús entró Cuando entró a la casa Se sentó a la mesa Todavía no lo conocían Pero pasó algo Partió el pan, diga conmigo partió el pan Y lo que pasó ahí fue Que dice sus ojos se abrieron en ese momento, quiere decir que algo espiritual, mire, algo espiritual ya está sucediendo, ya está sucediendo. Por eso es que cada, cada vez que, que nosotros venimos a la mesa del Señor, ya el Señor tiene preparado todo, ya el Señor tiene preparada eh, la bendición. Y mire usted, la revelación en medio de los discípulos les provocó entendimiento, ojos de entendimiento. Quiere decir que empezaron a ver cosas que ellos no entendían, y dice la Biblia que hubo reconocimiento. Cuando nosotros, hermano, eh, estamos en el mundo y, y, y el mundo nos, nos absorbió. No hay, no hay ninguna manera que nosotros podamos, hermano, eh, reconocer a Cristo en un ambiente, en una atmósfera mundana secular, nunca hermano, vamos a reconocer al Señor. El Espíritu Santo nos puede convencer de justicia y de pecado. Pero verlo a Él y reconocerlo va a ser bien complicado, necesitamos que el Espíritu Santo vaya hermano a convencernos y cuando venimos a la casa, cuando venimos a la casa del Señor va a suceder esto, va a haber revelación, diga conmigo revelación, los ojos se nos van a abrir, ahí es donde vamos a entender por qué hemos practicado tantas cosas por años y que no ve, vimos ningún resultado no hemos visto ningún resultado, pero cuando venimos a la casa del Señor empezamos a entender que todo lo que Él hace es para bendecirnos. Cristo resucitado parte el pan y ahí lo reconocieron los discípulos. Y dice que inmediatamente cuando ellos le reconocieron entonces Él desapareció. Fíjese usted, ¿por qué no se quedó? ¿Por qué no se quedó el Señor cuando Él partió el pan y le reconocieron? Él se fue. Porque sabe qué, sabe qué puedo entender, ahí se completó la obra, eso es lo que puedo entender Porque la obra del Señor se completa cuando se parte el pan, cuando el pan se parte Y se está hablando de una obra completa que ya está listo para, para ser servido Y obviamente se nos entrega la revelación al abrirse nuestros ojos Ok, no sé los hermanos me dijeron que aquí yo podía partir un pan, no sé si puedo partirlos todos pero eso fue lo que hizo el Señor, tomó el pan. Y obviamente, hermano, bueno, este pan tal vez no era, ¿verdad? Porque era un pan muy parecido a la hojaldra, no sé si me tuvieron o es que me taparon acá. Ah, sí, aquí está, hombre. Yo soy el que estoy. Es que como el hambre ya aprieta a esta hora, hermano. Mire el más gordito, ¿verdad? Así como el sapo así en la pedrada. Los panes, mire, más o menos así, un pedazo de pan. Algunos eran como baleadas. Y entonces él tomaba el este pan es sin levadura aquel que vaya ya que lo tomé verdad aquel hermano este que le, este que le estoy tomando acá tiene levadura este tiene levadura por eso está todo inflado todo gordo ¿verdad? todo mentiroso pero el pan sin levadura es el pan que se utilizaba para el acto de la santa cena y el que nosotros utilizamos entonces el señor tomó el pan Todavía los discípulos no le habían reconocido Y por eso es lo que, mire disculpe que me tome el tiempo Pero eso es lo que le quiero ministrar Cuando el Señor hace esto Cuando Él parte el pan Mire, cuando Él parte el pan Ellos, hermano mire el símbolo espiritual Y la ministración espiritual Ahora, hoy vamos a participar nosotros De, de los dos elementos, el pan y el vino Primero es el pan Primero tiene que haber reconocimiento para que nosotros podamos ir al siguiente elemento que es el vino Y me interesó mucho la profecía que hablaba de la vida y la resurrección Porque de eso vamos a hablar también Ahora, cuando se parte el pan hay revelación No podemos entenderlo de otra manera Ahorita los hermanos ya prepararon el pan Ya está partido, quiere decir que ya hay conocimiento Ya está listo todo para ser ministrado la obra del Señor se cumple cuando se parte el pan. Cuando se parte el pan, estamos listos para que recibamos la revelación del Señor. Le da palmas al Rey de la Gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, mire usted, cuando se parte el pan, lo primero que hay es revelación. Eso es lo que encuentro en la Biblia. Voy a, voy a ir al libro de Juan. Vamos a adelantar al libro de Juan. Pero en la historia de Cristo vamos a retroceder. En Juan capítulo 21 verso 13. La versión Arcas Fernández. Jesús por su parte se acercó. Tomó el pan en sus manos. Y se, y se lo repartió. Lo mismo hizo con los peces. Mire eh, el pasaje que estamos viendo a, acá. Es el pasaje cuando el Señor Ah, está haciendo el, el acto de multiplicación Entonces ahora puedo encontrar Que cuando se parte el pan Hay multiplicación Diga conmigo multiplicación Entonces parto el pan Y hay multiplicación Voy a avanzar un poquito rápido acá Cuando, cuando yo participo de la mesa del Señor Estoy siendo eh, invitado A un abastecimiento divino Fíjese usted por eso, hermanos, que anunciamos, ¿verdad? Tal domingo, y usted ya lo sabe, el primer domingo de cada mes, aquí estamos, sí o sí, llueva, trueno, relampague, participando de la mesa. Usted ya lo sabe, es un abastecimiento divino. Cuando nosotros venimos a participar de la mesa del Señor, obtenemos abastecimiento, hay multiplicación. Cuando usted parte el pan, desde ese momento, usted se multiplica. Porque ya no, de, de ser un solo, una sola unidad, ya hay dos. De ahí agarra esos dos y los parte también, entonces hay cuatro. Agarra los cuatro y los parte, entonces hay ocho y así sucesivamente. Y todos vamos a comer hoy de una sola mesa, de una sola mesa, de una sola masa, para que rime, va, En una sola mesa todos vamos a participar de la misma masa. Porque todo el pan que vamos a, a comer hoy representa multiplicación. Y entonces dice el Señor que aquí había, bueno, usted usted conoce la historia. Había eh, eh, una congregación que estaba escuchando al Señor. Y obviamente eh, Jesús, hermano, se manifestó al pueblo y empezó a bendecirlos. Y obviamente no había, no había que comer. Y entonces la gente, hermano, usted sabe que el Señor... Eh, hace los milagros Este pasaje me habla De aquella historia cuando Los discípulos hermano Estaban sin pescar nada Mire Yo sé que usted se recuerda del milagro cuando el Señor multiplicó los panes Para darle de comer a cuatro mil, se recuerda Y después hizo otro milagro Para darle de comer a cinco mil, se recuerda El Señor dice que oró Levantó la mirada al cielo Oró por los panes Oró por los peces y dijo a los discípulos que sentara la gente de 50 en 50 Y que repartieran el pan Pero ahí la gente hermano ella misma tomaba el pan y lo partía Y cada vez que lo partía se multiplicaba Interesante verdad Pero lo que le estoy mostrando aquí es Cuando dice que lo tomó en sus manos Y se lo repartió Quiere decir que Cristo lo que hace, lo que hace Él con sus manos aquí los discípulos estaban queriendo pescar, queriendo pescar y no pescaban nada. Y entonces el Señor se acercó a la barca y les dijo, tiren la red a la derecha. Y, y aquellos, ¿verdad? yo le he contado algunas veces este pasaje. Aquellos dijeron, hombre, si yo soy pescador y el Señor no es pescador, el Señor es carpintero. Pero fíjense que Pedro dijo, pero en tu nombre lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces cuando tiró la, la red de nuevo, aquella red se rompía por la cantidad de peces que había. Y fíjese usted, cuando ellos pescaron, se tiraron, hermano, al agua y se fueron a la orilla a agradecerle al Señor. Entonces empezaron a comer. Y entonces el Señor agarró el pan, hermano, qué terrible, ¿verdad? Y no sé, hicieron algún fuego ahí a la orilla de la playa, hermano, y empezaron a cocinar los pescados. Ya no eran peces, ¿verdad? Ya estaban pescados, ¿verdad? Y empezaron a comer. Y cuando Él dice, mire, repartió. ¿Qué es lo que nos está enseñando ahora el Señor? Que la repartición del pan es multiplicación. Yo no sé cuántos quieren multiplicación este año en la recompensa. Mire, yo no sé cuánto tiene usted en el banco. Yo no sé cuánto. Yo, yo una vez, creo que en el año de la abundancia, creo que les dije yo a los hermanos, ¿verdad? Váyase, a, váyase al banco, abre una cuenta en dólares, abre una cuenta en euros, abre una cuenta, bueno, los lempiras ya los tiene, ¿verdad? Ahora hermano, si usted, no, si usted nunca va a abrir Una cuenta en dólares nada, no, Nunca le van a caer dólares ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo le van a dar dólares si no tiene? Le regalan un dólar y lo primero que va al banco Quiero cambiar este dólar ¿Tiene cuenta usted en dólares? ¿Qué le dice en el banco? ¿Tiene cuenta en dólares? Y usted le dice, no, no tengo, entonces no le podemos cambiar el, el billete Mire lo que le estoy diciendo ¿Quiere usted recibir la bendición del Señor? Entonces aplique la fe Muévala si el Señor le dice tírala a la derecha Tírela a la derecha a la red Y va a empezar a cosechar la abundancia del Señor Porque Dios ya repartió Cada vez que venimos a la mesa del Señor Reparte el pan y te está diciendo Eres un pueblo bendecido Abastecido de lo divino Y no por la mano del pastor no por la mano de un hombre sino que la mano de bendita de Dios ya lo multiplicó y todo lo que recibimos viene del cielo. Nuestra mejor fuente es el cielo, una fuente de abundancia, de multiplicación y prosperidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor lo dijo, entonces lo reparte y participe. Háganlo con libertad, mire todavía aquí no estamos hablando de un momento de, de participar del, de la Santa Cena No, estamos hablando del de símbolo de partir el pan, partiéndolo ese, ese, ese acto de romperlo el pan y empezarlo a distribuir es, Eso es lo que le estoy tratando de, de mencionar Porque cuando nosotros partimos el, el pan se declara multiplicación sobre mi vida el pedazo de pan que se le va a entregar en sus manos Ya está decretada la multiplicación en ese pan Amén Y usted está decretando cuando lo levanta Que usted está siendo abastecido En todo lo que usted necesita Eso es lo que representa el pan Mire por eso hermano El que no viene a la Santa Cena Se pierde la administración hermano Día conmigo que no hay ninguno pastor Pero el que no vino Le está diciendo al Señor Señor yo no quiero ser abastecido Yo no quiero ser multiplicado Señor yo no quiero recibir revelación Miren las dos cositas que hemos hablado hasta ahorita Eso es lo que le está diciendo el Señor Yo no voy a ir a la Santa Cena para qué? Para que me den revelación No, no quiero revelación Para que me den multiplicación No, yo no quiero multiplicación Pero usted que está aquí cuando dicen amén, amén. Le está diciendo al Señor recibo la revelación Y recibo la multiplicación Le da palmas al Rey de la Gloria Amén Gloria a Dios Mire, nada se pierde hermano Con obedecer al Señor, no perdemos nada Ayer hablábamos con los hermanos varones, ¿verdad? Dígame los varones, amén Ayer hablamos con los varones y hablamos de la obediencia Nada se pierde con obedecer, se pierde al no obedecer Aquí el Señor les dijo, tiren la, la red a la derecha Nada se pierde con obedecer, hombre. Si el Señor nos está diciendo, vengan a la mesa, ahí en la mesa, al participar del pan y el vino, van a ser bendecidos. Nada perdemos con obedecer. Dígale al que tiene la par, nada pierdes con obedecer, hermano, dígale. Nada pierdes con obedecer. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué más nos ministra el partimiento del pan? Ahora vamos a entrar al libro de los hechos. Ya vamos a entrar ahora, porque ahora los discípulos empezaron a practicar los que fueron enseñados Hechos 2.42 Y perseveraban Diga conmigo Y perseveraban En la doctrina de los apóstoles En la comunión En el partimiento del pan Y en las oraciones Mira aquí me voy a meter en un gran lío verdad Aquí me voy a meter en un gran lío Diga conmigo permanencia entonces ahora el pan ministra permanencia. ¿Por qué la iglesia al principio tuvo éxito? ¿Por qué la iglesia al principio se multiplicaba? ¿Estamos entendiendo ahora? ¿Por qué se multiplicaba? Porque participaban del partimiento del pan diariamente. Mire lo que dice ahí: ¿qué es perseverar? ¿Qué es perseverar? Ya vimos que todos los domingos ellos se reunían el primer día de la semana. No es porque era domingo, ¿verdad? Sino que era el primer día de la semana. Ellos se reunían. Y entonces, después del sabat, ¿no? Después del día de reposo. Y cada vez que se reunían, partían el pan. Mire lo que dice la Biblia. Ellos perseveraban. Número uno, en la doctrina. Perseveraban. Número dos, en comunión. Tres, en partimiento del pan. Y cuatro, en orar. En orar. Entonces, ¿qué nos ministra la permanencia. Mire. Cuando yo estoy congregado, cuando yo estoy con mis hermanos y estoy participando de ese partimiento del pan, una de las primeras cosas que se suprime es el egoísmo. Hermano, perdóneme, pero hoy los tacaños están siendo ministrados. Diga conmigo que no hay ninguno, pastor. Aquí se va la tacañencia. Mire, si hay cosas que yo, yo no soy, yo no, tacaño no soy, hermano. Tal vez hay algunos que son de la iglesia de los corintios, ¿verdad? son bien codos, ¿verdad? más duros que la pared, hermano. Pero hermano, cuando partimos el pan, dice que es comunión con el hermano, sea que no es como que egoísmo. Imagínense que, que, que usted tenga su pedazo de pan y, y tal vez hermano, bueno creo que nunca nos ha pasado, creo que si una vez nos pasó, que el pan no ajustó, porque vinieron más hermanos de los que habíamos programado, y entonces lo que hicimos es, bueno hermano, del pedacito que usted tiene, pártalo ¿Verdad? Y déle al, al hermano Es que, es que hay, hay gente hermano que quiere que le den un tucote de pan así grandote No, si no es para, no es para engordar chanchos tampoco, ¿verdad? No, no es, solo es para hacer el acto de fe Ah, no, hay hermanos que quieren la copa llena de vino, ¡ah, no hombre! No, solo es, solo es el acto de la fe Entonces por eso es que se trata de hay que enseñarlo por eso le puse enseñanza, porque dice que perseveraban en la doctrina. La santa cena es doctrina. Amén, hermano. Es doctrina. En la casa del Señor siempre tiene que estar el elemento del pan y siempre tiene que estar el elemento del vino disponible. El aceite debe de estar disponible. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios. Obviamente nosotros estamos participando de la mesa hoy, pero... Si Dios lo, lo habla y nos habilita, ¿qué con tal que el miércoles de intercesión hacemos Santa Cena? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La Biblia no lo prohíbe. Se puede hacer las veces que queramos, dice la Biblia. Así que quién recibe turno hoy? ¿Qué equipo? Ja, ja, prepárense porque el miércoles puede ser haga Santa Cena también. Ah, terrible, ¿va? Es que no, 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 Ay, es que el domingo y el domingo. Hasta. Venimos, hermanos ministrados de las campanas con esa administración y pensamos que el pastor es el padrecito no ya me metí ¿verdad? con Dios santo, mire que terrible sabe usted que hasta nos banearon ya la prédica de la reina madre que tuvimos, yo ahorita le doy a los hermanos, vuelvan a subir y la vuelven a cortar, la volvemos a subir pero es que hay que predicar la verdad yo no conozco no conozco, en mi familia todos, todos habían sido católicos y jamás los vio convertidos Perdóneme, la religión no te va a convertir hermano, la religión no te va a salvar ni, ni tampoco los evangélicos, así que aquí no estamos hablando de religión Estamos hablando del Cristo, del Cristo que resucitó, ese es el que nos va a salvar Él fue el que dio su vida, el pan representa su cuerpo la religión no, es más, es Cristo mismo el que está aquí hoy presente Y dice la Biblia que cuando Él está presente nos sentamos nosotros a la mesa No porque seamos dignos, porque no somos dignos Sino porque la sangre de Cristo derramada en la cruz Nos habilitó a nosotros como pueblo gentil Para poder participar del pan y del vino ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay iglesias que... que esas de las campanas no le dan vino ¿Y qué es lo que le dan? A saber qué es lo que le meten en la lengua Pero eso no es, eso no es. Y en otras, perdóneme Y en otras iglesias evangélicas Ni le hacen mención de la Santa Cena Y es, es más El pastor dice el que no esté casado que no pruebe Y mucho menos el que no está bautizado ¿Y a dónde dice eso en la Biblia? Por eso mire le puse aquí el punto ¿eh? Enseñanza Esto se tiene que enseñar como pastores nosotros no podemos impedirle a la gente que alcance la bendición Nosotros estamos aquí hermano para enseñar, amén Tal vez está en fornicación y no está casado Bueno participe de la mesa pero después arréglese No es que va a estar viviendo toda su vida de, de una manera desordenada no, Arréglese, el bautismo no está bautizado Bautícese y después arregla su vida también Pero hay cosas que deben de ser primero Esta, esta Santa Cena es un rociamiento Importante, es importante el rociamiento El rociamiento de que yo ahora estoy, estoy en permanencia En la persona que participa de la Santa Cena Le está diciendo al Señor yo quiero permanecer constantemente En tu presencia ¿Sabe qué es lo que sucede? Hay hermanos fríos en la iglesia, si sí, hay fríos en la iglesia Hay hermanos eh, polo norte, si sí, hay hermanos polo norte y yo no, no soy profeta ni hijo de profeta, tal vez tengo el don de la sospecha. No vienen a Santa Cena, no vienen. ¿Qué puedo hacer ahí? Fíjense que una vez me escribieron a la página y me dijeron pastor va a tener Santa Cena este domingo. Una persona que, que quería venir a la iglesia, si sí, le digo este domingo tenemos Santa Cena. Ok, eh, eh, dígame qué ruta de bus pasa por tal lugar me dijo ¿verdad? Y le digo, yo le contesté ahí, lastimosamente fíjense que no tenemos buses Ah no, entonces no voy a ir Ah pues Dios me lo bendiga, ¿verdad? como así le contesté Ay y me va a dejar así, no me vienen a traer Día conmigo no me molesto pastor <risa> Mire ahí está la pastora y los líderes también que me pueden ayudar Siete veces hermano hemos tratado de poner buses para jalarlo a usted Siete veces No una, ni dos, ni tres Siete Y como la séptima es la vencida Ya no volví yo, ya no me volví a cargar Ahí estaban los buses afuera parqueados hermano Y nadie se subía Nadie se subía Y era aquel lío verdad Y el otro problema que pastor no ha venido al bus A recogernos y pastor y que no sé qué Y que mire y, y hermanos Que querían hermano que fueran hasta tocarle la puerta Aquí está el bus hermano sí, Súbase Así va y a la hora de la salida del culto Querían que los fueran a dejar Hasta que el busero los bajara así chiñadito Y los pusiera en la cama ya está en su casita Y les digo yo hermanos ¿Quién les enseñó eso? No es que en la iglesia donde yo iba Pues entonces váyase a aquella iglesia pues Pero si más bien uno les pone el bus hermano Para que usted se facilite Mire yo, yo perdóneme Cosa que yo le doy gloria a Dios Que no, me, no tengo esa carga de esos buses hermano Usted viene aquí porque el Espíritu Santo lo trajo y si necesitamos ponerlo, vamos a poner Pero Le he dicho yo, siete veces he tratado ¿Será que el Señor, digo, le va a dar carro a cada uno Para que cada uno venga a la iglesia en su carro? Pues yo no me voy a imponer a eso No me voy a oponer a eso Y mano, diez años tenemos Fíjense que un pastor me dijo, yo no había recatado con eso Un pastor me dijo en un retiro Oye, vos, ¿y cuántos buses tenés vos para jalar todo ese montón de gente? Yo busé, ¿qué buses no tengo? le digo es cierto, digo, entonces no hay Y es cierto hermano, ¿Cuántas veces hemos tratado? Porque no se trata de eso, mire Quiere decir que usted está aquí Porque la administración del pan Le ha, le ha puesto a usted el sentir de permanencia Eso es lo que ministra Yo, yo, no, puedo, yo no puedo decir ah, es, que, es que les gusta cómo predico yo Y vienen los hermanos a escucharme No hombre, si ni los remas comparte hombre Uno se desvive ahí con la pastora Hacemos los remas, hacemos conclusiones Y ni like le da hermano más bien dislike le dan ustedes hombre Lo que estamos tratando de predicarles esto Mire hermano que hay que perseverar La gente que tiene hambre busca la comida ¿Cuántos dicen amén a eso? El que, hermano hay gente que viene aquí desde el Zamorano bueno, No sé si vinieron mejor ni digo o, o si sí vinieron Hoy no vinieron Es que dicen que la calle está complicada a la salida Hay gente que viene desde lejos ¿Quién los trae? ¿Quién los trae hermano? Mire allá en Estados Unidos La vez pasada, el año pasado que anduve por allá Hay hermanos que caminan Bueno en su carro verdad Una hora en el freeway hermano Para llegar al culto Y no solamente el tiempo que se pierde Estamos hablando del combustible El gasto de combustible pero la gente lo hace ¿sabe por qué? Porque quiere ir a recibir la bendición La bendición no tiene precio La bendición no tiene precio El partimiento de, del pan Mire enseña permanencia Esto sí lo tengo por seguro yo ¿Y sabe qué? Aparte de todo esto se ve el egoísmo Los discípulos dicen que tenían esa doctrina Estaban en comunión Partían el pan Y se reunían a orar Solo dos amenes, hombre Solo dos amenes Es que no, ¿verdad? No, no nos gusta que nos toquen ahí Pero es que hermano, perdóneme La administración del Señor es completa Es completa Diga conmigo El egoísmo queda erradicado A veces hermano Ese egoísmo no nos deja ver más allá hay gente que no viene a la iglesia Porque dice que voy a gastar mucho En el combustible del carro Es que gasto demasiado en Mano, el... bueno, perdóneme No le ponga precio a la bendición Dígale al que tiene la par No le pongas precio a la bendición hermano Yo sé que hacemos un gran esfuerzo Por venir a la iglesia Yo sé que lo hacemos Pero ¿sabe quién es el que da la recompensa? La recompensa la da el Señor Entonces esta administración del pan, mire usted Nos ministra permanencia, nos da enseñanza Se suprime el egoísmo, se erradica Cuando nosotros levantamos el pan Estamos haciendo una señal al mundo espiritual Que estamos participando del partimiento del pan Y por lo tanto estoy diciendo No hay egoísmo en mi vida Y estoy declarando que permanezco firme En la fe de mi Cristo Jesús el Salvador Aleluya Déselo fuerte al Rey Hechos 20.11 La versión Diego Ascunce Ok Solamente déjeme ver Ajá, esta es la, la Número 4, estamos bien aquí verdad 1, 2, 3 y 4, vamos Hechos 20.11 Entonces subió de nuevo Partió el pan Y comió Continuó hablando hasta el amanecer Y luego se fue Ok, voy, voy, solo resumo ahí el versículo Para que entendamos la historia Que estamos leyendo En esa historia Pablo está predicando eh, Y el tema se alargó Pablo no pedía que le regalaran Cinco minutos o veinte No, Pablo pidió horas que le regalaran ayer. Dice que se habían reunido Más o menos como eso de las siete de la noche Pero el culto se alargó eran las nueve y Pablo no, pues, no terminaba. ¿Se acuerda? De Eutico. Y Eutico se durmió en la ventana. Por eso aquí no ponemos ventanas, hermano. Por Eutico. Y entonces se durmió. ¿Y qué cree usted? Se burrungó. Dice que tres pisos eran. Cayó muerto. Y entonces ya estaban los servidores así como están los hermanos. ¿verdad? Listos. Estaba la mesa, estaba el pan, estaba el vino. A participar iban. Pero Pablo no terminaba de predicar. Y se desburrungó Eutico Y se murió En un culto, en un culto hermano Pregúntele al hermano Cómo se llama el de la par No te llamas Eutico Si lo mira así como dormido ya, Este Eutico es si, si lo mira dormido Púyelo y diga Despertate Eutico Va que santa cena Es que fíjense hermano ya comió no me molesto pastor Ha visto usted esos hermanos Que llaman al pastor para ver la cena Ah, y, y hay otros que le hacen ojito al pastor. Yo a veces miro a unos hermanos que me hacen ojito y digo, qué peligroso ese hermano. No hombre, se está durmiendo. Se llama Utico el hermano. Hombre. Qué terrible. No se está durmiendo, Utico. Está despierto. Está despierto, Utico. Se desburrungó Utico, hermano. Mire qué terrible. Y entonces vino Pablo. Y descendió, bajó, oró, pero eutico y revivió. Revivió. Y entonces, una vez que revivió, ¿usted cree que Pablo dijo, bueno, para que no se me sigan durmiendo, mejor vámonos para la casa? <risa> Miren lo que dice la Biblia. Entonces, volvieron a subir y dijo, no, mejor participamos de la mesa. Ustedes necesitan la administración. Usted mire que se está durmiendo en la parte y dice, hermano, tenés que participar de la Santa Cena, hombre. Solo a dormirte al culto, venís hombre Necesitas Santa Cena Y entonces vino Pablo Y agarró el pan y lo partió Mire, ah dijo Pablo Sí hombre, hay que partir el pan Y lo partió Se los entregó y entonces Vámonos para la casa, no Siguió platicando hasta el amanecer Hicieron vigilia Ya Ustico usted cree que se volvió a dormir Se le fue el sueño hermano Se le fue ¿Qué le hubiera pasado a usted si se desburrunga de un tercer piso, hermano? Yo me imagino que Utico tal vez tendrá chichotes, tendría chichotes ahí, todo golpeado en el Utico. ¡Oh, amén, oh, amén, oh, amén. Gloria a Dios. Pero no le va a pasar como aquella viejita que se dormía en el culto. Y el pastor estaba predicando, hermano. Y entonces estaba hablando de Filipenses 4.13. Y está hablando de la fortaleza del cristiano. Y la viejita se durmió, viejo hermano. Y entonces el pastor dijo vamos a ver Hermana Prosilapia, ¿qué es lo que dice Lo que estoy hablando ahorita Todo lo puede en Cristo que me filipenses Fortalecense 413 le dijo No hombre no era así la cosa Porque estaba dormida Por eso mire hermano yo le puse a este punto Relación, diga conmigo relación Cuando nosotros Venimos a la iglesia Es por la relación que tenemos con el Señor Esa relación Con el Señor me hace tener relación con el hermano. ¿Por qué cree usted que Autico se durmió? No se llevaba con los hermanos de la iglesia. ¿Usted cree que si, si, hubiera, si está sentado a la par tú y Autico ¿qué hace? Lo despertaste, me despertaste, hombre. Nadie lo despertó. Dejaron que se durmiera. Hermano, no deje dormir al hermano en la par. ¿Ah? No lo deje dormir, púyelo. Cuando dormí. Eso se llama relación, mire vamos a ver pues No lo hemos desarrollado acá Entonces Pablo partió el pan Y lo que Pablo Les estaba ministrando Y lo que debemos de entender qué es la Santa Cena qué es sentarse a la mesa Es comunicación Con el Señor Es comunicación en lo vertical y comunicación en lo horizontal Pero debemos de entender Que esta es una fiesta Para el alma Usted viene a regocijarse No es hermano que la santa cena Y todos venimos uh, y, nos, y nos imaginamos al Señor Con la cruz todavía ¿va? Y cómo es que se cantaba aquel canto de la cruz Por esa cruz La cruz De mi Jesús Y, nos, y hermano y, y, y aquel Cristo todo así triste Y todo así bueno. Perdóneme pero el Señor Ya no está así él hizo un sacrificio y suficiente para siempre, una vez y para siempre. Y dice la Biblia que no se quedó en la cruz, resucitó al tercer día. Sí. Dele palmas al Rey de la gloria, pues. Entonces, por eso es que hay fiesta. Pero nosotros, hermanos, yo no estoy diciendo que no debe de haber. Eh, Solemnidad eso es una cosa Que guardemos respeto En la casa de Dios Pero cuando venimos A la Santa Cena Así hermano Dios sí, le bendiga hermano Amén Y usted le dice Sí amén hermano amén, amén. Y qué pasó Es que hay Santa Cena Hoy hermano Y cuál es el problema Más bien hay fiesta Amén hermano Por eso se durmió tico hermano Por eso se durmió tico Porque llegaba y no tenía relación con los hermanos. Saluda al que tiene la par. Saluda, hermano. Es que le estoy aprovechando que lo despierte bien, autico, hermano. Si más bien les hubiera dado un vaso de agua para que le. No, tampoco. Pero tiene que haber. Es una fiesta. Venimos a regocijarnos y a celebrar que Cristo resucitó. Hay una fiesta para el alma cuando nosotros participamos de la mesa del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque estamos siendo impartidos con los elementos del pan y el vino que no teníamos nosotros el derecho, pero la bendita sangre de Cristo Jesús abrió el camino para que nosotros hiciéramos fiesta. Le da palmas al Señor, a su nombre. Hechos 27.35 la nueva traducción viviente Dice Así que tomó un poco de pan Dio gracias a Dios Delante de todos Partió un pedazo Y se lo comió Entonces Todos se animaron Y empezaron A comer Ok, aquí estamos hablando de, de Pablo en, en, en un naufragio, Pablo en un naufragio. Entonces vamos a ver acá, ¿qué pasó? Miren hermanos, tal vez me ayudan acá, ya se me pegó otra vez. Estamos hablando de que Pablo está en un naufragio. Entonces mire, la gente, todos los que iban en el barco eran presos, todos eran prisioneros. Todos. Y dice la Biblia que obviamente miraban que la tormenta, la lluvia y todo lo que pasaba. Y entonces se desanimaron. Se desanimaron. Hermano, perdóneme. ¿Cuántos, cuántos hemos pasado dificultades aquí? Levante la, levantemos la mano. lo que hemos pasado dificultades. terrible, terrible. Todos, hermano. Todos. Todos. Ya le he dicho yo desde que estábamos chiquitos y no nos daban el pepe. Eso es terrible, hermano. Terrible. Hasta los niños bebés pasan dificultades. Pero, ¿qué dificultades tiene ahora? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué problemas tenemos? Problemas financieros. Yo creo que eso es lo que más hay, ¿verdad? Problemas financieros. Problemas económicos. Una cosa son los económicos, otra cosa son los financieros. ¿verdad? Financieros es cuando usted debe que su finanza la están por los suelos y, y como tiene tarjeta de crédito, la raya, la raya, la raya. Solo le dura 45 días eso, porque cuando le den el estado de cuenta, le cortan la tarjeta y después tiene que pagar intereses. Un estado financiero terrible. Pero ¿qué es la economía? La economía es que no le ajusta. Que usted no tiene, no le debe a nadie, pero tampoco tiene para comer. Es terrible. Problemas matrimoniales, ¿sí? Complicados. Problemas familiares. Problemas. En el hogar Problemas en el trabajo ¿Qué otros problemas hay? Políticos ¿ah? En el tele Novelas Dios santo. ¿Qué problemas? Hermano? Problemas en la iglesia Mire que Pablo hasta de eso habla ¿Por qué ustedes dicen no resuelven sus problemas con, con las autoridades de la iglesia? ¿Por qué tienen que ir a resolver las cosas Allá los juzgados? Pablo hasta de eso habla ¿Por qué le estoy ministrando esto? Porque la gente se desanima cuando hay tormentas y dice que todos en el barco, no eran cristianos hermano, no eran cristianos. Pablo estaba ahí, Pablo estaba ahí y el barco se estaba echando a perder. Entonces vino Pablo, dice la Biblia que el Señor le habló a Pablo. Y le dijo, ¿sabes qué? Va a haber esto, va a pasar lo otro. El barco se va a destruir, pero ninguno de ustedes va a perecer. El Señor ya le había hablado, Pablo ya tenía la palabra. Pero mire, se acordó del partimiento del pan. Y los empezó a ministrar yo, yo vengo hoy con esa palabra A ministrarle ánimo Yo sé que hay muchos desanimados Hay muchos desanimados Pero si está desanimado Y no viene a la Santa Cena ¿Cómo va a recibir ánimo? Porque el, el partimiento del pan ministra Ánimo Entonces el ánimo es Ministración También es Compañía vivificante un desanimado necesita el apoyo de los hermanos. Amén. Sí, hombre. que este, eh, aquí Veo a leer, ya, ya no te veo. Lo abraza. Ese abrazo que le da, lo ministra. Mire, compañía vivificante. Lo ministra. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Agarró el pan, lo partió. Nadie quería comer. Nadie quería comer. Pero él lo partió, claro. Todos ellos eran personas no creyentes. No creyentes, Pablo lo partió y dijo, bueno, yo lo voy a hacer, voy a partirlo y voy a comer. Estoy hablando de la administración del partimiento del pan. Entonces, ¿qué es lo que le ministró a los demás? Dice que entonces se animaron y empezaron ellos a comer también. Mire, hoy es la segunda mesa de la recompensa, ¿verdad? El año de la recompensa, ah ¿eh? Hermano usted va a tomar el pan cuando usted lo tenga en la mano ese pan ya va partido Usted lo va a tomar y mire vamos a administrar todas estas cosas va a cobrar ánimo Va a cobrar ánimo y no solamente para usted sino que usted también puede decir Señor Que mi familia que está desanimada también cobre ánimo Señor porque hemos venido a tu casa Y hemos recibido tu palabra y queremos tener la administración de ánimo Le da palmas al Señor por eso ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso el partimiento del pan es importante. Dios santo, voy por el punto 5, ya, ¿verdad? Bueno, el partimiento del pan, hermano, ministró hasta aquellos que no, que no querían comprometerse con el Señor. ¿Sabe usted, hermano, que Dios propone el camino a nosotros? Él nos propone el camino, pero nos toca a nosotros tomar las, la decisión de seguir el camino de Cristo La Biblia dice en Juan 14, 6: Yo soy el camino, yo soy la verdad Yo soy la vida, entonces a nosotros Nos toca tomar esa decisión de seguir El camino de Cristo porque es el único camino Que conduce a la vida Y ese camino es Ministración completa Permanente, diaria A nuestra alma y si hay desánimo El Señor te anima a seguir Adelante en el camino Porque el final del camino es vida eterna Déselo fuerte al Señor pues. Gloria a Dios En 1 de Corintios Capítulo 10, verso 16 Ahora si sí hay una administración A la iglesia Ya Pablo está, bueno creo que Pablo en esos momentos que mandó esas cartas Estaba preso, pero mire lo que dice 1 Corintios 10, 16, la Biblia al día Esa copa de bendición Por la cual Damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos. Diga conmigo, ese pan que partimos. No, hermano, usted no está conmigo. Diga, ese pan que partimos. No significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué, ¿Por qué Pablo está diciendo ese pan que partimos? Porque ya está hablando, ya no está hablando de una ministración Que hacía Cristo antes de comer los alimentos No, no, ahora está hablando ya de ministrarlo en la Santa Cena De ministrarlo en la mesa del Señor Entonces ahora dice, eso es comunión Hay gente hermano, perdóneme Hay gente que solo a la iglesia viene solo a criticar Solo viene a ver con qué se vino vestida la hermana ah, Y ya se puso esas chancletas Que se le vean feos los dedos a esa mujer Eso viene hermano Ya conmigo que no hay ninguno pastor no, vine, no vienen en Santa Cena ¿Qué significa la comunión? Participación Hay gente hermano que Es que a uno no le dan chance en la iglesia Y no, y no viene a participar pues No, no lo involucramos en la, en la Santa Cena Todos aquí a nadie le dice aquí Hermano cuidadito me le da santa cena a este No a nadie, a todos Porque cuando yo Levanto el pan y oro por él Estoy declarando que me estoy Uniendo al cuerpo de Cristo Vamos a ver cuántos somos cuerpo de Cristo Aquí, la iglesia es cuerpo De Cristo, ¿Sí o no La iglesia de Cristo Entonces si yo soy iglesia de Cristo Soy parte del cuerpo Amén y no solo nosotros, nosotros somos una pequeña parte de muchos que existen lo, en todo el mundo. Cuando venimos a la mesa, entonces se nos, se nos ministra comunión. Somos no, como que nos integran al cuerpo, como que empezamos hermano a ser parte de un todo, participar. Y mire, la Santa Cena es, es importantísima, por eso yo les digo a ustedes hermano, tiene que partir un pastel ¿qué es más importante el domingo Partir un pastel Ya me enojé va. No, no me enojé Es más importante partir un pastel Que venir a partir el pan del Señor ¿Qué es lo que dice la Biblia? Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Si yo, si yo tengo que partir un pastel Primero parto el pan y después parto el pastel. Simple y sencillo. No nos hagamos tarugos, digo la chimoltruvia. Pero entonces quiere decir, fíjese qué terrible, ¿verdad? Una, una vez una, una hermana me escribió y me dijo, ¿verdad? Eh, a mí no me voy a poner ahí, me dice, eh, en eso de, 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 del pastel, porque estoy cumpliendo años con unos hermanos ahí. A mí no me voy a poner en eso. ¿Por qué le dije yo, qué pasó? No, es que ese pastel redondo representa al Dios Sol. Ustedes ahí adoran al dios sol. No, Leo, no se preocupe, entonces vamos a mandar a hacer un pastel cuadrado. Ya no me contestó. Entonces le digo, hermana, lo que estamos haciendo es una comunión. Qué bonito que le, que le digan en su cumpleaños, felicidades, ¿va? feliz cumpleaños vos. ¿Ya cumpliste? ¿Cuándo cumpliste? De Abril, ya vas a cumplir. ¿Vos? Diciembre, ya cumpliste, ¿va? ¿Te partieron pastel? <ríe> sí, ya te lo comiste. ¿Vos? No, Vamos, ya cumpliste ahorita. ¿Y vos? Ah, también ya te la comiste. ¿Ah? Pan molde comió con mantequilla en vez de pastel. <risa> hermano, mire, uno celebra con el hermano. Eso, es, eso significa la torta. Que usted la parte y comparte con los hermanos el pedazo. Ayer lo con los hermanos de Escuadrón de Varones, ¿verdad? Partimos un pastel. Entonces, ¿No, hermano? Mire, a veces con la pastora nos vamos a comprar un pastel ¿Y quién está cumpliendo año? Nadie ¿Y quién dice que el pastel solo es para cumplir año? ¿Ah? No, cumplimos, queremos pastel, compramos un pastel y lo partimos ¿Cuál es el problema? Por eso está como está, pastor, sí, así estoy hermano Porque el partir el pan es tener comunión con otro Es compartir una comidita Vaya pues, ¿por qué le pusimos fiesta de discipulados a los discipulados? Porque después de que comparte la palabra Hay hermanos que le dicen al discipulador Ahí llego después le dice Cuando termine de predicar usted Pero mire hermano que interesante Comunión, diga conmigo comunión Cuando participamos del pan qué import, Hermano el que ya no le da importancia a eso Me está diciendo mucho a mí no me interesa eso pastor, me interesa más otra cosa. No hombre, no puede ser. Perdone que lo enseñe, pero es que para eso está el pastor, para enseñarlo. Porque la gente hace las cosas y las hace sin discernimiento, pone al Señor de último. No hombre hermano, yo, yo quisiera hacer cultos todos los días, pero usted trabaja mañana. ¿Sí o no? Claro, no trabaja, Sí, la sí, trabaja mañana, sino aquí no volvemos a reunir. Pero como usted trabaja, vaya, vaya, trabaje y obviamente dedíquele el tiempo que le tenemos que dedicar al Señor. Y el día que es del Señor, que es el domingo, tampoco se lo quiere dar. Y máxime que hay Santa Cena, máxime que el Señor lo quiere ministrar. Y todavía le dice al Señor: No, más importante es lo que voy a hacer yo hoy. Solo hoy puedo descansar. Solo hoy puedo dormir. Hermano, si hablábamos, ¿cuándo es que hablamos con los discipuladores del diezmo? Ah, mañana lo van a tocar, va. Ya se metió con el diezmo, y se agarró la bolsa un hermano ahí, No, no, espérese, no se preocupe Ya recaudamos las ofrendas y los diezmos El diezmo, el diezmo no está hablando de dinero Nosotros lo trasladamos al dinero Pero el diezmo es la décima parte ¿De qué? De todo lo que yo tengo Obviamente su salario va incluido Pero diezmo no Dígame qué moneda había cuando Abraham diezmó ¿Qué moneda Ya se metió con el diezmo el pastor que ¿No? Estamos hablando de comunión y participación ¿Qué moneda había cuando Abraham le diezmó a Melquisedec? No existía el dinero Sí, ya le, le decía a los discipuladores yo Abraham venía a derrotar a los reyes Y traía a Lot porque se lo habían llevado preso Y cuando Abraham se encuentra con Melquisedec Le, le entrega el diezmo de todo Si traía diez ovejas ¿Cuántas le entregó? Una Si traía veinte melones ¿Cuántos les entregó? Dos, Esto le entregó lo, la décima parte De todo lo que tenía Porque es del Señor Entonces, ¿qué hacemos nosotros Con el diezmo monetario Que le entregamos al Señor? Es tres días de trabajo suyo Eso representa el diezmo ¿Ya sacó cuentas? ¿No sacó cuentas? ¿Saque cuentas pues? Son tres días de trabajo suyos Que le está diciendo Señor aquí está lo que te pertenece Entonces el Señor dice Ah, este está participando y que eso, de eso, eso es lo que quiere el Señor Hermanos si la Biblia dice que el Señor Es dueño del oro Y de la plata Él no necesita las fichas nuestras hermano. Él lo que quiere es que nosotros Participemos ¿Por qué cree que hacemos todo esto Nosotros la Santa Cena La mesa es, Hermanos esto lleva trabajo Los hermanos tienen que prepararse Entre la semana, hacer el pan ¿verdad? Y, 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 y ¿cómo se llama? el vino también ¿verdad? hacerlo repartir que todo esté en, en partes iguales, no el del pastor me le da una copa así como es el sapo así en la pedrada, no, todos iguales, todos debemos de comer lo mismo y dice la Biblia que ninguno tiene que adelantarse a otro, eso es lo que está diciendo Pablo ahí, el pan que partimos no es que estamos en comunión pues Bendiga al que tiene la par y diga, qué bueno que estás en comunión hoy, hermano dígale. Qué bueno. ¿Sabe qué estamos declarando cuando levantamos el pan? Voy a tomar aquí un pan. Cuando levantamos el pan, cuando yo lo levanto, estoy declarando unidad. Estoy declarando a las, a las potestades, a las potestades espirituales, que estoy en unidad con el cuerpo de Cristo. Al participar el, con el pan en la congregación de los hijos de Dios. Que han sido lavados con la sangre bendita de Cristo. Dele palmas fuerte al Señor. Terminamos. Traemos los niños. y Me ayudan con el piano por favor. Primera de Corintios 11.24. Versión K Kadosh. Después que se había pronunciado la verajá La oración ¿ya? Lo partió Está hablando de Cristo Pablo está contándole a la iglesia lo que hizo Cristo Y dijo Este es mi cuerpo Que es para ustedes Hagan esto Como un Memorial Para mí Diga conmigo lo partió ¿Quién lo partió? ¿Quién lo partió? Cristo Y entonces instauró Quedó atrás la, la Pascua Y instauró el Señor La mesa, instauró La Santa Cena y por eso le puso memorial Eso que usted Va a hoy en su mano Es un memorial, acuérdese de eso Cristo lo partió Y dijo Hagan esto, entonces ya no Ya no está diciendo yo, yo ya lo partí Ya está bendecido, entonces Ustedes lo van a partir de ahora en adelante y cada vez que lo hagan, es un memorial, es un recuerdo. Hagan esto en memoria de mí. Creo que así dice su versión. ¿Qué significa eso? Que son signos visibles. El pan y el vino. Es una administración visible de lo espiritual que va a recibir. Y de lo que está recibiendo ya. Eso significa, mire por eso me, me, me interesó la profecía. Vida y resurrección. Usted está comiendo, Vida y resurrección Al participar de los dos Porque el pan representa la muerte Y el vino representa Resurrección Pero si solo come pan Solo de la muerte y la vida No, pan Y vino, las dos cosas Tenemos que aprender Que Cristo lo dejó instaurado Como un Memorial, mire tenemos Un buen tiempo hoy Hoy no le voy a pedir que me regale nada Nada, ya me ha regalado demasiado Quiero yo esta mañana Con el tiempo que tenemos tan hermoso Dedicarnos a la administración La ordenanza sagrada de la mesa del Señor Nos produce vida Y resurrección Son beneficios Para nuestra eternidad